0: 25e hoofdstuk van deel 2 van Kleine Dorrit van Charles Dickens, vertaald door A.G. van Tricht. Deze LibriVox-opname is vrij van auteursrechten. Opname door Marcel Koenders. De particuliere woning van Panks was in Pentonville. Hij bewoonde daar een tweede verdieping, waarvan een gedeelte was ingenomen. Door een rechtsgedeerde, die zich op bijzonder kleine zaakjes toelegde, en wiens deur voorzien was van een zwaar gewicht en een sterke veer, zodat zij altijd heel nijdig als een klem dicht smakte. Op het venster boven de huisdeur was geschilderd Rugg, algemeen agent, accountant interne schulden. Dit opschrift, Groots in zijn eenvoud was over het streepje voortuin heen van de weg af zeer goed zichtbaar, een stoffige straatweg waarop de stoffigste aller bladeren het hoofd lieten hangen en een diep treurig leven leiden. Op de eerste verdieping woonde een leraar in schoonschrift die het hek, van de tuin versierde met een keur van schrijfvoorbeelden achter glas aangevende hoe zijn leerlingen schreven bij de eerste les toen al de kinderen tegen de tafel stieten en welke vorderingen zij na zes lessen gemaakt hadden toen de kinderen geleerd hadden stil te zitten het gedeelte waarover pancks beschikte bestond uit één luchtige slaapkamer. In het huurcontract was hij echter met zijn huisheer, meneer Ruck, overeengekomen dat het hem volgens zeker vast tarief en na daarvan mondeling kennis gegeven te hebben, zou vrijstaan, des zondags het ontbijt, het middagmaal, de thee en het avondeten met meneer en mejuffrouw rugg diens dochter in het achterkamertje te delen Het zij alle genoemde maaltijden of slechts enkele juffrouw rugg had een beetje geld verkregen tegelijk met veel aanzien in de buurt uit een proces door haar vader begonnen wegens schending van trouwbeloften door een bakker van middelbare leeftijd die haar hart verscheurd en haar intiemste gevoelens diep gekwetst had de bakker door de raadsman van juffrouw rugg aangesproken voor het volle bedrag van twintig guinjes berekend naar rato van achttien stuivers voor elk beledigend woord was tot een daarmede overeenkomende schadevergoeding veroordeeld en ondervond nog steeds dat de jeugd van Pentonville geheel op de hand was van de beledigde juffrouw Ruk, en deze, gehuld in de majesteit der wet had haar schadevergoeding in publieke fondsen belegd en genoot de achting van iedereen in gezelschap van meneer Ruk. Die een rond, bleek gezicht had, alsof al het bloed er jaren geleden eruit was getapt, en een gele, ruige haardos, veel gelijkende op een versleten haarbezem, in gezelschap van juffrouw Ruk, die over haar gehele gelaat kleine, nankinkleurige vlekjes ter grootte van hemdsknopen had, en weer gele lokken, meer ongeborsteld dan weelderig waren in dat gezelschap had pancks al enige jaren des zondags het middagmaal gebruikt en tweemaal maals weeks of zo des avonds brood hollandse kaas en boter pancks was een van de weinige huwbare mannen voor wie juffrouw Ruk niets angstverwekkends had en dat wel om twee redenen eerstens meende hij dat zoiets niet tweemaal lukt en ten tweede dat hij al die moeite niet waard was zo dubbel gepanzerd kon hij rustig naar juffrouw rugg zitten blazen tot nu toe had pancks in zijn woning ten pentonville weinig anders gedaan dan slapen. Maar nu hij waarzegger geworden was, zat hij meermalen tot na middernacht met meneer Ruk in diens kantoortje en zag men op de meest ongewone uren op zijn slaapkamer een vetkaars branden, of schoon zijn taak van geld bijeensrapen voor zijn eigenaar niet minder geworden was, en die taak alleen op een bed met rozen geleek omdat ook daarin een verborgen zijn legde een nieuwe tak van industrie voortdurend beslag op hem zodra hij des avonds van den patriarch los kon komen nam hij dadelijk een vaartuig zonder naam op sleeptouw en stoomde daarmee door andere lateren. Panks kende Chivery Senior, en nu viel het hem niet moeilijk ook kennis te maken met diens vrouw en met hun mistroostige zoon. Hoe het zei, hij slaagde daarin. Na zijn eerste bezoek aan de gevangenis had hij zich binnen een paar weken een vast plaatsje veroverd in de tabakswinkel en deed daar zijn best om nauwe betrekkingen aan te knopen met de jonge john dit gelukte hem zo goed dat hij erin slaagde die kwijnende herder uit zijn prieel te lokken en voor allerlei geheimzinnige boodschappen te gebruiken ja hij droeg hem zelfs zendingen op die hem twee of drie dagen van zijn ouderlijk dak verwijderd hielden. De voorzichtige juffrouw Chivery, ten hoogste verbaasd over dit succes, zou er zich zeker tegen verzet hebben als zij geen goede reden gehad had om het na te laten. Eerstens werd jonge John opeens een geheel ander mens, want hij stelde het grootste belang in de zaak waarmee deze zendingen in betrekking heette te staan en dan pancks gaf haar vertrouwelijk te kennen dat hij niet ongenegen was een vergoeding te geven voor het tijdverlies van haar zoon en wel de mooie som van zeven shillings en zes stuivers per dag dit voorstel kwam uit hem zelf en deed hij in de volgende pittige bewoordingen. Als uw zoon flauw genoeg is om het niet aan te nemen, juffrouw, dan is er geen enkele reden waarom u het niet zou doen. Ziet u? Zo helemaal tussen ons beiden, juffrouw. Zaken zijn zaken. Houd de hand maar op. Wat Jeffrey Senior van dit alles dacht, of wat hij ervan te weten kwam, heeft niemand ooit kunnen zeggen. Wij weten reeds dat hij iemand was die weinig sprak. Zijn beroep scheen hem geleerd te hebben, alles in zich op te sluiten. Hij opende zijn mond alleen wanneer het nodig was, evenals de poort van de gevangenis. Wanneer hij iemand moest uitlaten, opende hij de poort precies zoveel en lang als nodig was en sloot haar onmiddellijk weer evenals hij zuinig was op het openen van de poort zodat hij wachtte wanneer hij nog een tweede persoon zag aankomen en dus de sleutel maar eenmaal omgetraaid behoefde te worden voor beiden zou hij een opmerking binnenhouden indien hij bemerkte dat er een tweede op weg naar zijn lippen was en ze dan beide tegelijk ten beste geven en de sleutel van de marshalsea gaf even weinig uitsluitsel over het karakter en de geschiedenis van de personen achter wie rug hij omgedraaid werd als chivery's gelaat over hetgeen er in zijn binnenste omging dat pancks aanleiding zou vinden om iemand te pentonville te dineren te vragen was zeker iets heel buitengewoons en nog nooit voorgekomen maar hij deed het hij nodigde jonge john uit en bracht hem zelfs in aanraking met de gevaarlijke dure bekoorlijkheden van juffrouw ruk het feestmaal was vastgesteld op een zondag en juffrouw ruk maakte voor deze gelegenheid eigenhandig een schapenbout op met oesters en zond die naar de bakker niet naar de bakker maar daartegenover. er werden appelen noten en sinaasappelen ingekocht en pangs bracht de avond tevoren een fles rum mede ten einde de gast wat op te vrolijken maar het lekkere maal was niet de hoofdzaak dit was het vertrouwelijk en familiair samen zijn met de familie dat eraan vooraf ging toen john om half twee opdaagde zonder het ivoren handje en het vest met gouden lovertjes sombere wolken beletten de zon hare stralen uit te gieten stelde Panks hem aan de geelharige Ruk voor als de jonge man over wie hij meermalen gesproken had, de aanbidder van juffrouw Dorrit. Het verheugt mij, zei meneer Ruk, het onuitsprekelijk genoegen te smaken, kennis met u te mogen maken. Uwe gevoelens strekken u tot eer. U bent jong, mogen u nimmer uw gevoelens overleven indien mij dat overkwam meneer rugg was iemand die graag en veel praatte en ook algemeen voor zeer wel bespraakt gehouden werd als mij dat overkwam meneer dan zou ik vijftig pond nalaten aan de man die mij uit de wereld wilde helpen een diepe zucht van juffrouw Ruk. Mijn dochter, meneer, ging ruk voort. Anastasia, jij kunt begrijpen wat er in het hart van deze jonge man moet omgaan. Mijn dochter is zwaar beproefd geworden, meneer. Slechts eenmaal had hij er kunnen bijvoegen. Zij kan met u meevoelen. Jonge John, diep onder de indruk van zulk een treffende begroeting, verklaarde zich dat best te kunnen begrijpen. Wat ik in u benijd, meneer, ging Rugg voort, mag ik u van uw hoed ontlasten. Wij hebben hier geen kapstok. Ik zal hem in dit hoekje leggen. Daar wordt er niet op getrapt. Wat ik u benijd, meneer, dat is de kiesheid waarvan uw gevoelens getuigen ik bekleed een beroep meneer waarin het bestaan van die kiesheid meermalen ontkend wordt jonge john bedankte hem voor de goede opinie die hij van hem had en zeide te hopen dat hij niets deed dan wat eerlijk en oprecht was en getuigde van zijn liefde voor juffrouw dorrit hij wilde geheel onbaatzuchtig zijn en hoopte dat hij het was. Hij wilde alleen doen wat in zijn macht was, tot heil van juffrouw Dorrit, en daarbij niet aan zichzelf denken. En hij hoopte dat hij het deed. Hij kon maar weinig doen, maar hij hoopte dat hij het deed. Meneer, zei Rugg, zijne hand nemende, U bent een jonge man, wie het goed doet, te ontmoeten. U bent een jonge man die ik gaarne in de getuigenbank zou zien zitten, om de leden van de rechtbank wat humaniteit te leren. Ik hoop dat u goede eetlust meegebracht hebt, en voornemens bent mes en vork duchtig te gebruiken. Och, meneer Ruk, antwoordde John: ik eet weinig tegenwoordig meneer Ruk nam hem even apart precies als mijn dochter vertelde hij toen zij om haar beledigde gevoelens en haar sexe te wreken optrad als aanklaagster in de zaak ruck contra bokens. ik geloof dat ik had kunnen bewijzen als ik het de moeite waard geacht had meneer Chivery dat de hoeveelheid vast voedsel die mijn dochter in die tijd gebruikte geen tien ons per week bedroeg. Ik geloof wel dat ik daarboven kom, meneer, zei John aarzelend, alsof hij er zich over schaamde. Maar u hebt ook niet te doen met een duivel in mensengedaante, antwoordde meneer Rugg met een glimlach en een handgebaar, zijn argument bekrachtigend. Bedenk dat wel, meneer Chivery, geen duivel in mensen gedaante. Nee, zeker niet, verklaarde John, in zijn grote eenvoud. Het zou mij zeer spijten als het wel zo was. Deze woorden, zei meneer Ruk ze volkomen bij uw karakter ze zouden mijne dochter goed hebben gedaan indien zij ze gehoord had maar ik ruik de schapenboud, dus ben ik blij dat zij ze niet gehoord heeft nee meneer pancks neem bij deze gelegenheid tegenover mij plaats anastasia tegenover meneer chivery alsjeblieft. Voor hetgeen wij gaan genieten, zijn wij en juffrouw Dorrit hartelijk dankbaar. Had meneer Rugg op minder ondeugende toon dezelfde woorden gebruikt tot opening van de maaltijd, dan zou men verwacht kunnen hebben dat juffrouw Dorrit mede zou aanzitten. Banks begreep dat het een grap was en begon de aanval op de schapenboud, waarvan in de kortst mogelijke tijd niets dan het bot was overgebleven. Een broodpodding verdween op dezelfde wijze en een aanzienlijke hoeveelheid kaas en radijs volgden. En toen kwam het dessert. Nog voor de rum lag Pank's notitieboekje al op tafel. De zaken die daarna behandeld werden waren van vreemdsoortige aard. Het leek wel of er een samenzwering gesmeed werd. Panks keek heel diepzinnig in zijn notitieboekje, dat al vrij vol werd, en maakte blijkbaar uittreksels op kleine strookjes papier die op tafel lagen. Meneer Rugg volgde al zijne bewegingen met de grootste aandacht en john zat peinzend voor zich uit te staren toen pancks die blijkbaar de rol van hoofd vervulde gereed was met zijn uittreksels keek hij ze nog eens na verbeterde er een en ander in nam zijn notitieboekje op en hield de strookjes in de hand, zoals hij een spel kaarten gedaan zou hebben. Eerst hebben wij een kerkhof in Bedfordshire, zei hij. Wie neemt dat? Dat zal ik wel nemen, antwoordde meneer Rugg, tenzij iemand anders erop gesteld is. Meneer Panks gaf hem het strookje waarop het kerkhof in bedfordshire vermeld stond en keek weer naar zijne hand dan hebben wij een navraag in york wie neemt dat ik ben niet goed voor york zei rugg dan wil john Shivery wel zo goed zijn misschien john stemde toe pancks gaf hem het strookje papier en keek weer naar zijne hand Hier heb ik een kerk in londen die kan ik wel nemen en een familiebijbel die kan ik ook wel nemen dat is twee voor mij twee voor mij herhaalde hij over de strookjes blazend hier is een koster in durham voor john shivery en een oude zeerop te dunstable voor u meneer rugg twee voor mij was het niet zo ja, twee voor mij. Hier is een steen. Drie voor mij. En een doodgeboren kindje. Vier voor mij. Meer heb ik op het ogenblik niet. Toen hij de strookjes al dus verdeeld had, alles heel bedaard en met gesmoorde stem, haalde hij uit zijn borstzak een linnen zakje tevoorschijn, waaruit hij met spaarzame hand enig geld voor reiskosten in twee hoopjes op de tafel uittelde. Het geld vliegt weg, zei hij met een bezorgd gezicht, terwijl hij ieder van zijn medesamensweerders zijn portie gaf. Het vliegt weg. Ik kan u verzekeren, meneer Panks, zei John, dat ik het diepe treur dat de omstandigheden mij niet toestaan mijn eigen reiskosten te betalen en dat het niet raadzaam is mij de tijd te gunnen om te voet te gaan. Niets zou mij aangenamer zijn dan mijn benen uit het lid te lopen zonder enige vergoeding. De belangeloosheid van jonge John werkte zo op de lachspieren van juffrouw Rugg, dat zij plotseling de kamer verliet en op de trap ging zitten om uit te lachen. Intussen weer Pinks, terwijl hij zijn notitieboekje in het linnenzakje opborg, een blik op John, waarin enig medelijden niet te miskennen was. Toen de jonge dame terugkeerde, schonk zij de glazen nog eens vol met rum en water, waarbij zij zichzelf niet vergat. Toen allen voorzien waren, stond meneer Rugg op, stak zwijgend zijn arm uit en hield zijn glas boven het midden van de tafel, waarop hij de anderen uitnodigde eveneens te doen en samen een dronk in te stellen op de goede afloop. Tot op zekere hoogte zou men de indruk van een plechtig ogenblik gekregen hebben, had juffrouw Anastasia bij het oplichten van haar glas niet het ongeluk gehad haar oog te laten vallen op jonge John, waarbij zij weder zo getroffen werd door het belachelijke en bespottelijke van zijn onbaatzuchtigheid, dat zij enige droppelen van de goden drank in het rond spatte en daardoor zo verlegen werd dat zij het nodig vond nogmaals te verdwijnen. Al dus verliep het eerste diner dat Panks te penten veel gaf en zo was het drukke vreemdsoortige leven dat Panks in de laatste tijd leidde. De enige ogenblikken waarin hij wakend zijn zorgen afgeschud scheen te hebben en zich wat afleiding verschafte door ergens heen te gaan of iets te zeggen zonder een bepaalde bedoeling bracht hij door bij de kreupele vreemdeling met de stok daar ginds in het bloedende Harthof, in wien hij al meer en meer belangstelling begon te tonen. De vreemdeling, Jean-Baptiste Cavaletto, in het hof meneer Baptiste genoemd, was zo'n opgewekt, vrolijk, hoopvol kereltje, dat de aantrekkingskracht die hij op Penx uitoefende vermoedelijk alleen ontstond uit het contrast dat zij vormden eenzaam verzwakt en nauwelijks bekend met de meest noodzakelijke woorden van de enige taal waarin hij met de mensen om zich heen in gemeenschap kon komen liet hij zich met de stroom van het noodlot meevaren met een blijmoedigheid die voor de bewoners van het hof geheel nieuw was. Met weinig te eten, weinig te drinken, en geen andere kleding dan die hij, aan of in een van de kleinste bundeltjes die men ooit zag, meegebracht had, keek hij toch altijd zo vrolijk rond, alsof hij in de meest welvarende omstandigheden verkeerde, toen hij voor de eerste maal door het hof en met zijn witte tanden de algemene welwillendheid inriep het was niet gemakkelijk voor een vreemdeling met een of twee gezonde benen om bij de bloedende harters in een goed blaadje te komen eerstens verkeerde zij in de mening dat elke vreemdeling een mes bij zich had ten tweede achtte zij het een nationaal axioma dat hij naar zijn eigen land terug behoorde te gaan het kwam niet in hen op eens na te gaan hoeveel hunner eigen landslieden uit alle oorden van de wereld terug zouden moeten keren indien men overal deze stelregel huldigde zij beschouwden dit zeer eigenaardig uitsluitend van een engel standpunt in de derde plaats verkeerde zij in de mening dat het voor elke vreemdeling een bezoeking van de boze was niet als Engelsman geboren te zijn en dat zijn land alleen door allerlei rampen bezocht werd, omdat hij dingen deed die Engeland niet deed en dingen achterwege liet die Engeland wel deed ongetwijfeld waren zij lange tijd met de grootste zorg opgekweekt door de barnacles en de stilstokings, die hun officieel en officieus voorhielden dat een land dat zich niet aan deze beide grote familien onderwierp onmogelijk op de bescherming van de voorzienigheid hopen kon en die wanneer zij het eindelijk geloofden hen heimelijk voor de meest bevooroordeelde mensen onder de zon uitmaakten men zou dit de staatkundige verhoudingen van de bloedende harters kunnen noemen maar er bestonden nog andere bezwaren tegen vreemdelingen in het hof zij waren overtuigd dat vreemdelingen altijd zo arm als de mieren waren en hoewel zij zelf zo arm waren als zij maar konden verlangen, deed dit aan hun bezwaar niets af. Zij meende dat vreemdelingen altijd vervolgd en tussen bajonetten opgebracht werden. En hoewel zij zelf al heel spoedig met een of ander kwetsuur thuis kwamen, wanneer er verschil van mening was in het Hof, dat telde niet mee. Zij verkeerden in de mening dat vreemdelingen altijd slecht waren, onzedelijk, vooral en of schoner onder hen, ook wel eens echt scheidingen voorvielen en de rechtbank, meer dan haar lief was, zitting moest houden voor zaakjes van het hof, dat had met hun oordeel over vreemdelingen niets te maken. Zij verkeerden in de mening dat vreemdelingen geen onafhankelijkheidsgevoel hadden immers ze werden nooit door lord decimus tite barnacle met vliegende banieren en onder het spelen van rule britannia bij hele kudden naar de stembus gedreven ik moet eindigen wil ik niet vervelend worden maar zij hadden nog een aantal geloofsartikelen van dezelfde soort aan al deze hinderpalen moest de vreemdeling met de stok zo goed mogelijk het hoofd bieden of schoon niet alleen want clennam had hem bij de plornischen aanbevolen hij had een kamertje in hetzelfde huis maar hij stond toch tegenover een grote overmacht evenwel de bloedende harters waren over het algemeen goedhartig en toen zij het manneke daar met zo'n opgewekt gezicht zagen rondscharrelen niemand enig kwaad doende geen messen trekkende geen snode onzedelijkheden bedrijvend hoofdzakelijk van melk en meelkost levende hem des avonds met de kinderen van plornis zagen spelen begonnen zij in te zien dat al kon hij nimmer hopen zelf een engelsman te worden het hart zoude zijn hem van deze betreurenswaardige toestand nog een verwijt te maken ook zij begonnen wat inschikkelijker voor hem te worden noemden hem meneer baptist maar behandelden hem als een groot kind en lachten buitensporig om zijn levendige gebaren en zijn gebroken engels vooral omdat hij er zich niets van aantrok en goedig meelachte zij spraken altijd met harde stemmen tot hem alsof hij doof was maakten allerlei zinnen ten einde hem de taal zo zuiver mogelijk te leren op de manier waarop de wilden kapitein koek aanspraken of vrijdag robinson crusoe vooral juffrouw plornish was bijzonder ervaren in deze kunst en verkreeg bepaald enige vermaardheid door te zeggen ik hoop been gauw beter dat men in het hof al begon te menen haar italiaans te horen spreken zijzelfde voelde wel dat zij een natuurlijke aanleg voor die vreemde taal had toen hij langzamerhand nog meer in de gunst begon te komen nam men allerlei huishoudelijke voorwerpen te baat om zijn woordenkennis te vergroten het gebeurde telkens dat de dames de deur uitvlogen wanneer hij voorbijkwam en hem een of ander voorwerp voorhielden roepende meneer baptist theepot meneer baptist vuilnisblik meneer baptist meelstrooier meneer baptist koffietrommeltje zo moest hij wel doordrongen worden van de ontzettende moeilijkheden van de angelsaxische taal zo stond hij ervoor het was ongeveer de derde week van zijn verblijf in het hof toen Panks aandacht getrokken werd door het manneke. Door juffrouw Plornish als tolk bijgestaan, klom hij naar zijn zolderkamertje op, waar hij meneer Baptist op een matras op de vloer vond zitten zonder dekens. Een tafel en een stoel vormden het huisraad en de bewoner was met enige hoogst primitieve gereedschappen en in de vrolijkste stemming aan het hout snijden. Zeg eens, ouwe jongen, betalen, zei Panks. Hij had het geld in een stuk papier gevouwen klaar liggen en overhandigde het lachend. Daarna stak hij zoveel vingers van de rechterhand op als er shillings waren en maakte met behulp van de linkerhand een kruis van twee vingers, om de halve shilling aan te duiden. O, oh, zei Panks, en keek hem iets wat verbaasd aan. Zo is het hierin. Je bent een handige klant. Het is in orde. Ik had niet gedacht het te zullen krijgen, zeg. Juffrouw Pornish, kwam nu welwillend te hulp om pancks woorden te verklaren hij blij geld krijgt het manneke knikte glimlachend zijn vrolijk gezicht scheen daarbij grote aantrekkelijkheid op pancks te oefenen hoe gaat het met zijn been vroeg pancks aan juffrouw plornish o oh, veel beter meneer wij hopen dat hij de volgende week zijn stok thuis zal kunnen laten. De gelegenheid was te schoon voor juffrouw Plornish om haar taalkennis niet te luchten. Met vergevelijke trots gaf zij meneer Baptist een verklaring van hetgeen zij gezegd had. Wij hopen been gauw beter en het is een vrolijke jongen schijnt het, zei Panks, hem met bewondering aanstarende, alsof hij een stuk speelgoed met mechaniek was. Waar leeft hij van? Ja, meneer, antwoordde juffrouw Plornish. Het komt nu uit dat hij heel handig is in het snijden van zulke bloemen, zoals u ziet. Kan hij daarvan leven? Hij heeft weinig nodig, meneer. En ik denk dat hij met dat tijd, wanneer hij helemaal beter is, genoeg verdiensten hebben zal. Meneer Clennam heeft hem eraan geholpen en laat hem nu en dan ook aan de fabriek wat verdienen. Zoekt kleine karweitjes voor hem, wanneer hij het nodig heeft. En wat voert hij uit als hij niet aan het werk is? Nu niet veel meneer, want hij kan nog niet goed lopen, maar hij wandelt het hof door en zegt nu en dan eens wat. Maar ze verstaan hem niet en hij verstaat hen niet en hij speelt met de kinderen en zit in het zonnetje. Hij zit overal alsof hij in een leuningstoel zit en zingt en lacht. Lachen, herhaalde Penx, het lijkt wel alsof elke tand in zijn mond altijd lacht. Maar wanneer hij bovenaan de trap aan het andere einde van het hof komt, ging juffrouw Plornies voort, dan kan hij op wonderlijke manier rondloeren. Sommigen denken dat hij dan uitkijkt in de richting van zijn eigen land, maar anderen menen dat hij rondkijkt naar iemand die hij niet graag zou zien en weer anderen weten niet wat zij ervan denken moeten. Meneer Baptist scheen wel iets van het gesprek te begrijpen, of maakte uit de manier waarop juffrouw Plornis zijn loeren nabootste op dat zij het over hem hadden. In elk geval sloot hij de ogen en knikte met het hoofd met het er van iemand die voldoende reden heeft om te doen zoals hij doet. En in zijn eigen taal zei hij dat het er niets toe deed. Altro. Wat betekent altro? vroeg Penks. Hmm, zo'n soort van algemene uitdrukking, meneer, verklaarde juffrouw Pornish. O, zo, zei Penks. Nu dan, Altro, ouwe jongen, goedenavond, Altro. Op zijn levendige manier herhaalde meneer Baptist het woord verscheidene malen, terwijl de kalmere Penx het hem maar eenmaal teruggaf. Van dit ogenblik af gebeurde het dikwijls dat Penx, vermoeid van zijn dagtaak, door het bloedende harthof terugkeerde, stilletjes de trap opklom bij meneer Baptist, naar binnen keek en als deze op zijn kamer was, zei: Hallo, ouwe jongen, altro. Waarop meneer Baptist antwoordde met ontelbare vrolijke knikjes en glimlachjes: Altro, signore, altro, altro, altro. Na dit bijzondere, beknopt gesprek ging Panks dan weer heen met een gezicht alsof het hem erg had verlicht en opgefrischt. Einde van hoofdstuk 25, deel 2